0: Buenas noches a todos. Gracias Ra por las palabras. Es un placer estar aquí. Primera vez que me toca es un honor para mí. Ojalá que este lugar siempre esté lleno de verajá de torá, de muchas tefilot y como siempre digo la mejor bendición que doy cuando llego a un Cris es que ojalá que este lugar esté vacío de tefilá. ¿Qué quiere decir eso? Una vez cuentan que había un jajam, se fue a dar un tour con el diablo Naví, un paseo. Dejo al diablo Naví con mucho gusto, pero sin preguntas, no molestes. Entraron a una sinagoga, un templo, todos rezando con una cámara, con unas ganas dijo el yabonaví al rabino esta sinagoga está vacía de tequila pues dijo no hacer preguntas siguieron fueron a otros knis todos hablando platicando negocios para aquí y para allá dijo el este lugar está lleno de tequila dijo al jaja mira rabia el renuncio te puedo explicar las cosas fue muy fácil en la primera sinagoga cereza tan bonito que todas las tefilas suben a Shamay, entonces el lugar está vacío. En el otro se platica y se molesta. La tefila sube, llega al techo, rebota, baja, está lleno. El lugar está lleno, entonces que este lugar esté vacío de tefila. Que todas las tefilas lleguen ante por el Entonces, Vamos a ver un concepto que considero bonito, especial, profundo, para que eso nos ayude a prepararnos mejor. Para los días de Rosh Hashanah usaremos como plataforma la parashá que leímos el Shabbat que se llama la parashá de Kitze. Esta va a ser una plataforma para profundizar. Recuerdo de qué habla la parashá. Tenemos la primera, el primer tema Cuando salgas a la guerra Vites una cautiva bonita Tráela al, camp tráela al ca a tu camp campamento Segunda ley Un hombre que tenga dos mujeres Una que ama y una que odia Y le dieron hijo la que ama y la que odia Pero la, el primogénito pertenece a la, a la A la que odia Y él quiere dar la primogenitura a la amada Le dice la Torah no lo hagas no entiendo. Si la odias, que el divorcio la ¿eh? ¿De qué se trata? ¿Tenías? Tercero, más difícil. Una persona que tenga un hijo, Ben Sodermo Moreo, un hijo malo, 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 le agarra papá y mamá, le llevan al tribunal y le matan. ¿Quién no mata a la su hija? Así dice la torá. Al final de la Parashá habla de la balanza, de la libra. Ten cuidado que la balanza esté justa y culmina con la guerra de Amalek. Acuérdate lo que hizo Amalek. Donde salimos a la guerra contra él, vayesh Mimenu Shevi agarró a Malek cautivo de ti. Esto es el chat. Chat significa que está escrito aquí literalmente. Pero nosotros sabemos que tenemos una Torah maravillosa. La Torah de nosotros tiene dimensiones. Una de las dimensiones de la Torah es, además de lo literal, entrar un poquito más profundo y ver el remes, incluso el sol la parte mística que hay detrás de los versículos descubres un mundo diferente a qué lo comparo siempre a un espía que mandó una carta a su jefe jefe fui al bar me encontré con nuestro viejo amigo derramé la copa de vino encima de él se armó un escándalo pero yo me fui la esposa recibe la carta el esposo no estaba en la casa. Abre la carta. Fui a un bar. Vino. Es Tonterías. Llega el esposo. Le dice, oye fulano, mengano, te mandó una carta. Nada más escucha el nombre, ya brinca el jefe. Dame esa carta. Dame esa carta. Se mete a su despacho. Se concentra mucho en esa carta. Dice la esposa, ¿qué te pasa? ¿De qué te emocionas? Fue a un bar. Derramó vino. Dice. El jefe entiende que lo que dice allá en la carta no es la historia, nada más disfrazó versículos, eh, eh, palabras para esconder mensajes profundos. La Torah, muchas veces, además de lo literal que es de Med de Kayam, nos esconde cosas adentro. Vamos a empezar a navegar. Llega el juicio de Rosh Hashanah en el mes de Tishrei, su siglo, ¿cuál es? ¿Cuál es el siglo del mes de Tishrei? Libra. Libra. ¿Por qué el mes de list y Libra? Porque llegamos al día del juicio. Y en la Libra, que tiene dos platos, ¿platos se llaman? Sí. ¿Qué se pone sobre los dos platillos? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué se pone sobre los platillos? Porque en ese juicio te llaman a y char. te paras y ves una balanza con platillos. ¿Qué hay en los platillos? ¿Mitzvot? Y veró discúlpenme, no lo entiendo, la verdad. ¿Qué es mitzvah? ¿Cómo se ve una mitzvah que se pone sobre la balanza? ¿Qué es? ¿Qué es ¿Qué es? ¿Es, es, es un papelito, mitzvah, papelito averá, que es lingote de oro de mitzvah, carbón de averá. ¿Cómo, cómo funciona? ¿Qué hay sobre las balanzas? ¿Sí? Explica, basado en la Mishnah en Pirke Avot. Cada uno que hace una mitzvah, crea un ángel. Uno hace una verá, crea un ángel. Ese ángel se, que se considera mi hijo. Tú tienes hijos biológicos y tú tienes también hijos espirituales. Como dicen nuestros sabios Hasta 120 años a todos Cuando termine nuestra carrera en este mundo Llegaremos todos hasta la tumba ¿Quién nos acompañará? Nuestros hijos Biológicos Ahí ellos te dejan Nos dejan y se retiran. ¿Quién nos recibe? Nuestros hijos Espirituales ¿Qué te da un hijo bueno en este mundo?
1: Placer, satisfacción,
0: alegría Lo aleno, ¿Qué te da un hijo malo? Angustias En el mundo venidero igual Hijos buenos espirituales, hijos malos Llegamos a Rosh Hashanah ¿Y qué hay en los platillos? Hijos Ángeles Tus hijos Tus hijos Blanquitos y negritos Para, para, para poner colores ¿Ok? okay. ¿Dónde, está, está, ¿Dónde está escrito eso en la Torah? Lo dije hace un rato Kiti yena Una persona que tenga dos mujeres. Una que ama y una que odia. ¿Quién es aquel que tiene dos mujeres? Cada uno de nosotros. Está casado con dos. Su to y su Las dos esposas de uno. Cuando yo hago mitzvah, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Tengo relación con mi ángel positivo. Producto, angelito mitzvah. Tengo algo a ¿Qué pasa en ese momento? Relación con mi etcétera. Resultado, hijo, ángel negativo. La persona que tiene dos mujeres. Una que ama y una que odia. Pausa. ¿A quién amamos y a quién odiamos? ¿Quién es la amada? ¿Eliete todo o el yetzerara? ¿Quién es la odiada? ¿Eliete todo o el yetzerara? No se hagan santos. Amamos al yesterra. Es la amada. A lo mejor aquí ya está en otra amada. Yo hablo normal. Una persona normal. ¿Por qué amamos a Lietzer ¿Por qué? Porque nos gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? Es el deseo. ¿Por qué? Porque que paga cash. Sígueme y disfrutarás. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya, al momento. Volteas a Lietzer a todo, y tú qué? Eh, algún día por allá arriba dicen que hay... Acrédito, acrédito. ¿Qué dice uno? Más vale un pájaro en la mano que cien volando. Y este rara es sabroso, y este rara es placer. Te da buena vida, por lo menos así aparenta. ¿Y el yesterator? Oh, qué fastidio con ese yesterator. Apenas por la mañana abres los ojos, ya se activo. Epa, eh, hey, no puedes decir nada, digamos, de Anís Paneja, levántate en el Tilastia Day, no tres de aquí, tres de allá, entra al España, a Shelly y Sar, y cuando entrevisten, derecho, izquierdo, van el izquierdo primero, después derecho, de la dificultad, y por cuando consumo, no se puede hablar de Cadiz, parado, sentado, con cabana, y llegas a desayunar, minuto, el Tilastia Day, en la mochila, en la mochila, el caca-mazón, y al negocio, un minuto, no se puede robar, no se puede engañar, no se puede leer, hablas por teléfono, eh, la zona llegas de la noche, muerto a la cama. Eh! ¿eh? 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 Dirías más a la mitad, ponte pues a la derecha. Ya, liberen a Uiri. Ese es el diet, Entonces, tenemos a la amada y tenemos a la odiada. ¿Qué dice la Torah? Kitty en Una que ama y una que odia. a uva ve a ¿Y le dieron hijos quién? Los dos Los dos. dos. Constantemente tienes hijos. Buenos y negativos. A quién quieres dar la primogenitura? O mejor dicho, a quién te dice la Torah pertenece la primogenitura? A la, a la hija de la odiada. ¿Qué quiere decir primogenitura? los Bajos nos llamó Beni Behori Israel. Ustedes pueblo judío dijo los Bahu, son mi hijo primogénito. Pausa. Somos primogénitos? No. Somos la primera nación? ¿Sí o no? Abraham Avino nació en 1948 desde la creación. Fecha fácil de acordar. 1948 desde la creación nació Abraham Avino. Hasta entonces había un humanos? ¿Habían pueblos? ¿Por qué nos llaman a nosotros Bení? Respuesta. ¿Qué es mejor? ¿Qué merece el mejor? Porción doble. ¿Por qué el mejor le da porción doble? ¿Qué hizo el mejor que, te dio, que, que le das ese premio? Te dio un título nuevo, papá. Ese título, papi, te le dio ese hijo. Hasta entonces, ¿qué eras? ¿Qué eras? Un amargo esposo, una esposa. ¿Okay? Vino él y te llama papi. Por llamarte papá, porción doble. ¿Quién es del pueblo que llamó a Boré No hay estatuas. Que se dirigió a Olam y le llamó papá? Abraham vino. Abraham vino, Isaac vino, Yacob vino. Como me dijo un joven que pensó que Abino es un apellido. Abraham vino, Isaac vino, Jacob vino. Abraham, Isaac y Yacob, convió, dijeron que es con papá. ¿Qué se merece el pueblo judío, por lo tanto? Porción doble. Qué qué por qué porción doble ola masé y ola dos porciones dice la torá el hijo de la odiada que tú consideras odiada ese yetseratov que sepas es el que te va a dar porción doble sigue a esos hijos de yetseratov y tendrás un buen ola y un buen ola mapa ahora la pregunta que hoy debemos de analizar todo en la introducción va hacia allá. ¿Qué se hace con el platillo negativo? Llegamos al juicio, entonces ya tenemos. Las dos mujeres nos dieron hijos. Y en el platillo hay ángeles buenos y ángeles malos. ¿Cómo se mejora el peso? Haciendo lo Haciendo mismo. Entonces, yo hago en estos días muchas mismos. ¿Qué hago? ¿Qué genero? Más hijos. Mashallah, ya tenemos. Le nará muchos hijos como se oyó una señora al autobús, con 15 hijos. Moshe, Itz, Jaquil, ya, Oblif, Kale, Shoshana, Dice el chofer, señora, señora, más cará, más No podía dejar la mitad en la casa. Eso es lo que Tenemos más muchos hijos. ¿En qué mejoramos eso? Que en el platillo blanco que tenemos ahora, más peso. Esa es la única solución o hay una mejora? dice jajamín después de la parasha que que uno está casado con dos mujeres llega la parasha que los conté si uno tiene un hijo malo qué se le hace al hijo malo qué dijo la Torah se le mata y preguntamos qué va a matar a un hijo explica la cabalá no se refiere a tu hijo biológico por eso dijo la jajamín que ese caso nunca se dio porque no es un caso biológico sino a tu hijo espiritual que creates con tu yetzerara. Ese hijo, ese ángel negativo, ¿qué le debes o qué puedes hacerle? Eliminarlo. Matarlo. ¿Cómo se elimina? ¿Cómo se elimina? Una palabra, dígame. Arrepentimiento. Uno se arrepiente. Y el arrepentimiento equivale a... Un borador. ¿Cómo se llama ese... Wikipedia? <risa> Boras. Me arrepiento por el olam que dice saber algo. Entonces, ahí estamos ganando. ¿Qué ganamos? Que hacemos más mismos? Nos arrepentimos de cosas malas que hicimos y por lo tanto el peso va mejorando. Hay más aquí y hay menos acá. Pero hay... Una solución mejor Y es la solución que viene a decir A compartirla junto Para que todos Me que en ese punto Hay una solución mejor Cuenta matemática muy fácil 10 kilos y 10 kilos ¿Cómo estamos? Igual. Igual Quité un kilo de este lado ¿Cómo estamos? 10, 9 La diferencia es 1 ¿Pero qué nos parece si en vez que yo quite la piedra de aquí, la agarro y la pongo aquí? ¿Cuánto estamos ahora? 11. 11, 9. ¿La diferencia cuánto es? 12. Uno de los premios más grandes de la misericordia divina de Boreolam es que esos ángeles malos que hicimos, que creamos, no los elimines. Agáralos, mételos en cloro, píntalos de blanco y pásalos a este plato. ¿Es posible o no? Primero, ¿es posible o no? Es posible o no. Dice la Guemará: una persona que vuelve de Teshua por temor. Uy, yo matín. Uy, qué miedo. Uy, me va a pasar. El doctor dijo que. Ay, ¿Por miedo? ¿Qué causa la Teshua de miedo? Que es Teshuvah de bajo nivel, pero sirve Que esos ángeles negativos que están en este platillo Se eliminan Pero hay una Teshuvah mejor Cuando no lo hacemos por temor sino lo hacemos como todos saben De amor Dios, no me falta nada No tengo problemas No tengo problemas de salud Estoy muy bien de parnasá Todo perfecto, pero nada me sirve si no estoy cerca de ti Te amo Boreola, te quiero Imagínate que una voz celestial te dice, oye, ¿pero qué te pasó? ¿Por qué te estás acercando? ¿Qué quieres? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? Y tú respondes, nada. Te amo. ¿Tu hijo te quiere o no? ¿Qué nos parece el hijo que siempre viene, hola papi, te da abrazos y besos, dame para gastar, quiero comprar? Pero cuando siempre te pide algo, esos abrazos y besos, ¿qué son? Tres. manipulación pero si te abraza y te quiere y te besa y tú dices ¿qué quieres? y él dice nada papi te quiero y se va, ¿cómo te sientes? ¡Oh! así es Boreolam Boreolam también es así uno se acerca y Dios dice ¿qué pasó? no Dios es que el negocio va mal ya sabes por eso vine <risa> ah ok, está bien, gracias que viniste pero qué bonito es cuando uno viene sin problemas cuando uno viene sin problemas, ¿qué causa? Que el arrepentimiento que hace por los pecados, no se elimina al ángel, no le matas. ¿Qué dijo la Torah? Cuando salgas a la guerra y veas una mujer bella, puedes agarrarla y traerla a tu campamento. ¿A qué quiere decir en la, en la dimensión que estamos manejando? Cuando salgas al juicio de los Hashanah, a esta guerra de juicio, y verás en el platillo negativo, un ángel muy bueno, Puedes agarrarle cautivo y traerle a tu flatío positivo. porque qué dije un ángel muy bueno? Los quiero hacer una pregunta. ¿Qué ángel? Porque al final en el juicio, no andamos a ver el, el peso. Cada uno de los malajín de San Jajamín cuenta por Eolam. Yo nací el día tal, a la hora tal. ¿La hora de su, de su nacimiento cuál es? ¿Cuál es la hora de nacimiento de San ángel? La hora que yo le hice Y me llamo Tefilim Me llamo Shabbat Me llamo Kasher Me llamo, el nombre de él y la fecha de nacimiento Y cuenta por él olá, malá, Maravillas de mí ¿Y el otro qué hace? Nací el día tal A la hora tal Me llamo Sonara, Me llamo Taref y habla pestes de mí. Mi pregunta es: ¿qué ángeles tienen mejor labia? El blanco o el negro? el negro? ¿Quién tiene mejor labia? Porque en un juicio se gana cuando contratas al abogado que tiene un don de lengua. ¿Quién de los malajim son más afilados? El blanco o el negro? El negro. ¿Por siempre que hago esa pregunta contesta ¿no negro? ¿Sí? Piensen, un minuto. ¿Cómo deberían de ser las cosas en la vida? Claro. Igual. ¿Por qué todos contestamos que el negro tiene más labia? Y Tienen señora. razón. Y ya van a entender por qué. No. Dice Jajamim, la acción del pecado de la mitzvah crea el ángel. ¿Cómo hiciste la mitzvah o cómo hiciste la verá es la calidad de ese ángel Ejemplo Si yo soy una mitzvah con mucha emoción Y cabana, El ángel se, que se crea cuál es Potente Hablador, buena labia Porque contestamos todos que los ángeles negritos Tienen mejor labia Porque somos conscientes cómo hacemos los pecados ¿No? Lo hacemos con todas las ganas del mundo Y las mitzvah las hacemos con una cara de chabea, Salen ángeles blanquitos Pero tartamudos todos Entonces, de este lado hay abogados, o mejor dicho, acusadores afilados. ¿Qué pasa cuando ese ángel negativo yo le pasé a este lado? ¿Qué tengo ahora? Un ángel bueno, con labia. Eso, voy a contar un más bonito. Había un rabino se llamaba... Rabí Shemuelan aquí. Rabí Shemuel aquí era guerrero, ministro y consejero del rey. Creo que era de Portugal o de España, no me acuerdo. Rabí Semuelan aquí, el rey le amaba mucho. Jaján, Sadik, buena gente, parte del gobierno, buen buenos consejos daba. Y una vez al año... El rey honraba a Rabí Shemuel Anagir Yendo a su casa Qué honor, imagínense que al barrio de ustedes Llega el rey a comer en la casa de un vecino Psh. Toda la calle se ponía de flores Todos los caminos bonitos Gente con banderas Viva el rey, viva el rey Y el rey bajaba de la carroza Un poco retirada de la casa de Rabí Shemuel Anagir Y caminaba en toda la avenida con el Rabino haciéndole honor Un día El Rey camina Y sale un sastre De su balcón Y grita Señor Rey Te amamos Te queremos, viva el Rey Pero Señor Rey ¿Qué haces caminando con esta basura De personas? Este judío, este Empezó a maldecir a al Bishmuel Anagí. Pero pestes, pestes El rey No pudo creer lo que está escuchando Se para y dice a la gente Que le rodea a la comitiva No entiendo El que insulta a mis amigos Es como que me insulta a mí. No voy a estropear la cena Pero terminando de comer Ustedes dos guaruras van con el rabino A la casa del señor y le cortan la lengua El rumor empezó a correr Toda la gente lo escucharon Llegaron al Señor, y le dijeron: Prepárate, di todo lo que tienes que decir, suéltalo todo, porque la lengua se va. Terminó la cena, el rey se fue, los dos varuras se van con Rabichuel la guida a la casa del sastre, y el sastre le dice al rabino: ¿Qué creías? Que mis últimas palabras van a ser perdón, me olvídate. Te odio a ti, a los judíos, y pasó a maldecir. Mis últimas palabras serán de maldición hacia ustedes, peces. Cuando terminó de descargar todo lo que tenía, le dice Rabbi Shemuel aquí, discúlpame, una pregunta. ¿Nos conocemos? O sea, teníamos un trato una vez, te robé, te quité, te, te, Ni me crucé contigo. ¿Por qué hablas de mí así? ¿Qué te hice? Al contrario. ¿Ves este hospital que está aquí? Yo lo toné Mira las calles que limpias. Yo se le pedí al rey que siempre esté mi barrio limpio. Y esta cosa, y esta cosa, y esta cosa. Me explicó tan bonito todo. Que el señor se, fue, se sintió muy mal. Dijo, ya está bien, ya me equivoqué, me equivoqué. Pero ya, cumple con la orden de tu rey. Porque no hay forma de arreglar esto. Dijo ahora rabbi Anagit. Va a ser la primera vez y la última vez de mi vida que yo desobedezco al rey. No te la voy a cortar. Y se fue. Pasa un año, llega el rey otra vez al barrio. Comitivas, flores, gente, banderitas. Y de nuevo sale el Señor. Señor rey, te amamos, te queremos. Viva el rey. Señor rey, qué grande eres tú. Y qué grandes son la gente que caminan contigo. El rey se el se Le amamos, le queremos. Hombre de calidad. El rey se queda así y dice. Qué bonitas palabras. Pero alguien me puede explicar cómo el Señor está hablando. Yo di una orden, ¿no? Que no le cortaron la lengua. Los dos guaruras le voltean a Rabino Shemuel aquí, como diciendo. lo tú. <risa> tú, tú, tú nos metiste en esto se voltea la Bishmuel aquí y le dice al rey señor rey primero me gila pero te quiero decir algo yo hice algo mejor usted ordenó que le quite la lengua yo se la cambié ese es el lema de Rosh Hashanah todo eso es Mastinim Acusadores, tenemos la posibilidad de cambiarlos la lengua, para cambiarlos de bando. ¿Cómo? Haciéndote Teshuvah de Ahab. Ese es el cautivo que dice la Torah. Agarra cautivos, pásalos a tu balanza, a tu plato positivo. ¿Pero cómo termina la parasha? Algo importante. Cuidado de Amalek. ¿Y qué hizo Amalek? Dice la Torah. La única guerra que está registrada en, la, en el desierto, que alguien nos quitó cautivos, era Amalek. Mi pregunta es, entendimos que hay posibilidad de pasar de aquí para acá. ¿Se puede pasar de aquí para acá? ¿Se puede eliminar una mitzvah que hiciste hace 10 años? ¿Se puede o no? Sí, ¿Se puede? ¿Se puede convertir un ángel blanco en negro? Entonces vamos a entender: las cosas de la vida siempre van parejas. Las cosas van parejas. ¿Se puede eliminar un ángel negro? Dijimos: ¿Se puede eliminar un ángel blanco? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo uno pierde una mitzvah que ya hizo? ¿La llamada va a ser que Dios trae? al el arrepentimiento. Dijimos, Bora haberá. Me arrepiento que hablé la sonará. Me arrepiento, de haber hecho una mitzvah. El arrepentimiento de haber hecho una mitzvah ¿Qué causa perder la mitzvah. Ejemplo que uno que se arrepienta de hacer una mitzvah, ¿cómo uno puede llegar a arrepentirse de haber hecho una mitzvah? Muy fácil. Ayudates a una persona Y después descubriste que esa persona Habló de ti la sonara, qué dices qué clase de gente Me arrepiento que le di a Me arrepiento que le di ayude, me arrepiento de Lo hable lo que Dios no pruebe a nadie Pero yo conocí una persona Que en su vida Colaboró con la comunidad Con el estado de Israel, con Sedaká Con Colel, daba, daba en un momento dado, en Venezuela, cuando las cosas se voltearon un poco, el señor perdió todo su dinero. Y no tenía, no tenía. Necesitaba 20 mil dólares para abrir un pequeño negocio, para hacer una operación de buen negocio, y no tenía. Iba la gente, que siempre ayudó, oye, me echan la mano, porfa, nadie le ayudó. Sentado en su casa, decepcionado, que perdió todo su dinero, y que nadie de los amigos le está prestando, vio... El libro donde él registró todas las donaciones que hizo en su vida. Se sentó a hacer resumen cuánto es el total que dio. El monto era muy elevado. Cuando vio la situación de cuánto dio y que no tiene ahora en mano 20 mil dólares para hacer un negocio. Dijo me arrepiento de todo esto lo que hice. Todas hasta acá me arrepiento. Fue un estúpido lástima que di todo ese dinero. Qué prueba tan fuerte que a veces pone, uno, pone dios a uno. Ustedes saben que en Rosh Hashanah no de Valde se lee la historia de la queda de Isaac. La quedad de Isaac tiene el mensaje que estoy compartiendo con ustedes ahora. ¿Cuál era la prueba más? No, ¿cuál era una de las pruebas muy fuertes que tuvo Abraham vino con la quedad de Isaac? ¿Cuál? Fue? Cuenta la torá. Viene Isaac Abraham vino y se somete a la, a la prueba y está a punto de hacer lo imposible de hacer. Aparece un ángel y qué le dice, ¿qué le dijo el ángel a Abraham vino? No mates a tu hijo. Ataya dati, ahora sé. Quiere Elohim Ata, que tú eres una persona temerosa de Dios. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? No, otra vez. El ángel. El ángel. Si alguien dice, ahora sé que tú eres temeroso de Dios, entonces alguien ajeno a Dios está hablando. ¿Quién es? El ángel. El, ángel, el Dios mandó. Entonces, si es el ángel, no se entiende el paso. quiere lo que mata. Veloja, y y Y no te importó evitar de matar a, 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 a tu hijo único de mí. Mi meni. ¿Qué es mi meni? ¿Qué es mi meni? De mí. No entiendo. El ángel, Abraham ¿no ¿tiene que sacrificar a su hijo a quién? Entonces, ¿por qué dice el ángel mi meni? Ese o mi meni está de más. Explica Jajamir. ¿Cómo supo el ángel que lo que hizo Abraham a vino es algo muy grande? ¿Quién es ese ángel que estaba hablando? ¿Quién es? El ángel que acaba de crear a Abraham vino por la mitzvah que hizo de obedecer a Dios. ¿Qué dijimos? Que cuando tú haces una mitzvah queje, que creas? Un ángel. El ángel que crea a Abraham viene y le dice: Para, Dios me mandó. Sé que lo que hiciste es muy grande. ¿Cómo lo sabes? Mi men. Me veo yo, dice el mala. Veo mi grandeza. Veo mi perfección. Y sé que la mitzvah que hiciste es. Es muy grande, porque dependiendo cómo haces la mitzvah, se crea la calidad de ese ángel. El ángel sabe qué tan buena incites tú la mitzvah, observándose a él mismo. Abraham vino hizo algo grande. Termina la queda y llega la prueba más difícil. más que la, No sé si más de la queda, pero muy difícil. ¿Quién sabe por qué murió Sarai? ¿Sí, sí, El sí, shock. De la de que vio, porque vio de no del shock que regresó, que ya no es, no, la no, porque no era propicio de Isaac de ser sacrificado, no, porque murió Sara? porque llegó su hora de morir, ¿Se quede claro, uno muere porque llegó la hora, este es por accidente, este es para atacar corazón, este es por. No, cada uno por otro pero uno se va porque llegó su hora. ¿Por qué murió Sarah? Porque llegó su hora. ¿Cómo fue disfrazada la muerte de Sarah? Ahí sí va todo lo que dijeron. Y el factor común de todo lo que dijeron que es, por culpa de la aquedad, aparentaba que por eso murió Sarah. ¿Por qué? Para que Abraham vino diga, me arrepiento de todo esto. ¿Qué hice al final? Nada. Una prueba, y al final no pasó nada, y perdí a mi querida esposa. ¡Ah! ¡Oh! ¿Para qué pasó todo esto? Y si hubiera dicho eso, Abraham ¿a vino ¿qué pasaría? La vida, la vida, la vida, la vida. Todo ese gran ángel que le dijo a mi Meni quedaría eliminado. Es una prueba muy grande. Como decimos cada noche en Arriba: de hacer a Satán milefanenu u meajarenu. Quítanos del Satán que está delante y el que está atrás. No entendí yo que soy un sándwich. Satán de delante, ¿quién es el que está adelante quién es el que está atrás? Explica a El Satán del delante es el yéter que te evita hacer mitzvot. el de atrás es cuando ya hiciste la mitzvot. Y él viene después para causarte que te arrepientas de haber hecho esa mitzvot. ¿Se puede arrepentir de arrepentirse? Sí. Eso se llama también. Sí. Ejemplo. Será desde el negocio, no sé, uno que tenga una tienda, cerró el negocio, fue a decir Minha, regresa al negocio y le dice, vino un cliente, quería comprar. <risa> ¿Ah? ¿Qué dice uno? De verdad. ¿Para qué fui a Minha? y no se a ¿Acaso Dios no está en todos los lugares? ¿Acaso Dios no está en todos los lugares? Estaría aquí también, Dios me escucharía. También ganaría tefilay también ganaría un poco de mamón. ¿Para qué, para qué vino ese cliente cuando fuiste también? ¿Para qué vino justo a esa hora? ¿Para qué? ¿Para comprarte? No. Para tentar. Para eso vino. Y verán que muchas mitzvot que uno hace, siempre viene algo después para estropearlas. Fui de una clase de Torah, tu amiga fue a una tanda y te perdiste. ¡Qué bien la pasaba! No sabes. Entonces, ¿Para qué fui? Igual estaba aburrido, igual estaba dentro. me dijo uno después de una conferencia, el día siguiente rap, no, escuché tu, tu conferencia no voy a dormir toda la noche ¿y qué tanto te pegó? dice no, me dormí en la conferencia, no voy dormir toda la noche y ni hablar aquí en México cuando quieres ir a un churro, a una tefila y justo de tráfico, te quedaste ahí y perdiste reuniones Ay, ¿para qué? Ay, ¿para qué? esto qué causa qué causa dijimos cebora pero mi pregunta fue más fuerte existe que se pase de bando o que me arrepentí el arrepentimiento de la misa que hizo eliminó la misa pasar de bando entonces vamos a ver la parasha de quitite que se lee antes de la semana pasada ya pasado cómo empieza la parasha que tú hagas cautivo cómo termina la parasha de Amalek que te quitó cautivos entonces quiere decir que si sí hay transición de una balanza de un plato de otro. un plato a otro cómo sería en la transición de aquí para acá muy fácil de aquí para acá cómo es amor oh, no. de aquí para acá cómo es con odio Parmina. cuando una persona llega a odiar lo que hizo, odiar, albinaba, con el Cuando hay odio, no es un simple arrepentimiento, es arrepentimiento con odio. Es muy peligroso. Se pasa al otro lado. Conclusión de la idea. Uno durante el año vive y la vida consiste con relaciones con yetzera o yetzera la relación genera hijos Son tus hijos Antes de Rosh Hashanah Dios nos da el premio El gran premio De, agarra, de, de arreglar las balanzas De arreglar el peso Uno Incrementando De este lado mi ha más Dos Eliminando Tres Que es lo mejor de lo mejor traspasando a ti a través de ella. Otra vez Nadie anda en la calle y dice, Jacita, ¿quién se casará con esta? Yo haré un jefe en una mitzvah show, un en <risa> en empieza, ¿sí? y yo me casaré con ella. Nadie piensa así. Nadie piensa así. Y la del otro lado. ¿Tú le amas? Sí, claro, le amo. ¿Por qué le amas? Me respeta, me da. Entonces, todo el amor es hacia uno. A través del otro. Así empiezan todos los amores. ¿Por qué dije antes de la boda? Porque cuando uno ya va elaborando un poquito. Y avanzando en la vida. Ya aprende que no es todo recibir también compartir. Y el nivel más elevado de amor ¿cuál es? Bebé. Cuando no recibes nada. Y de verdad das. Entonces. Entonces. Bajo ese término. Cuando yo le digo a Dios te amo. ¿De verdad le amo? ¿O amo lo que Él me da? ¿Qué amo? ¿A Él o a lo que puedo recibir de Él? La verdad es lo que recibimos. ¿Dónde está la prueba? No me quiero meter con los gobernadores de este crisis. Pero cuando se hace de subastas para ser pertorado ¿Cómo se vende pareja, pareja y mercata, shemelo, queja, shematarla? ¿Cómo se vende eso? Eh? ¿Bien o no? ¿Bien o no? ¿Por qué pagamos mucho por eso? Los que pagan por eso. ¿Por qué se, paga? ¿Por qué se pelea mucho subir al Sefer Torah en esa ocasión? ¿Por qué es? Por la segunda. Que alguien me diga por qué amo a Dios y amo al Sefer Torah. Por la segunda. ¿Por la segunda? Porque se recibe. Como dice que esta verajada da mucho. Sí, que levante la mano el que estudió el libro de Nehemiah Joel, Zeharia Malachi que levante la mano los que leyeron Perek De ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien me puede explicar la diferencia? ¿Ah? Zeharia, Malachi, Edwin. Uno más lo dijo una comedia, me dijo a uno: ¿Qué? ¿Nombres de sushi? <risa> Son profetas del Tanakh. ¿Por qué nadie lo leyó? ¿Por qué? ¿Por qué Pérez Shira tuvo más suerte? ¿Por qué? Dios lo no tiene, ¿por qué? Dios lo no tiene, ¿por qué? Porque si yo le digo a uno: ¿Qué? ¿No leítes dejaría? ¿Saben qué me va a decir? ¿Por qué? ¿Para qué es bueno? <risa> o sea, tiene que ser bueno para algo. O sea, tengo que recibir algo a cambio. Yo, entre me, me da pena decirlo, la verdad. Yo nunca leí Pérez Shira. ¿Saben por qué? Porque cuando leí la lista, ¿cuántos bienes da Pérez Shira? Dije, no lo leo. Porque ya no lo leo por Dios. Ya es, oye Dios, ah, mira, mira, mira. Lo estoy leyendo, mañana en la cuenta bancaria ya quedó todo esto. Ya no lo haces por amor a Dios. Cuando me encontré a Tago en Venezuela, me senté a hablar con el presidente de los tratos y de esto. Y de esto, y de esto. Entonces, en una de las condiciones le dije yo subo en la parasha de las maldiciones saben que en la torah hay en la torah, hay parasha de Kitabó la que viene este Shabbat la parasha más larga llena de maldiciones ahí había uno llamó a su esposa Kitabó era muy alta y todo el día maldiciendo entonces Kitabó yo subo las maldiciones Me dice el presidente ah, eso no discutimos tuya saben por qué cuál es la costumbre de Venezuela saben no sé cómo aquí. ¿Qué sube las maldiciones de Venezuela? Aquí es el shamash Ahí Suben al más viejito Como diciendo Ya que le toque a alguien que sea Y tú ves a la gente como peleando entre ellos Tú eres más viejito Yo me acuerdo la primera vez que subí Subo, termino, bajo, hazakubaru, hazakubaru, escucho a un viejito diciendo al otro, muy joven. <risa> Amarle a Dios no es hola papi, dame. Ya no estás amándole a Dios. ¿Qué te me avak convierte todo esto en positivo? Cuando de verdad amas a Boreola. Cuando de verdad haces cosas porque le quieres a él. Y siempre cuento dos historias. Empezar desde la pequeña hacia la grande, en impacto. El, el gaunt de Vilna, se está acercando su coro. El gaón de Vilna, sus alumnos siempre buscaban que él tenga un etrog de lo mejor. Un año no se consiguió un buen etrog en el mercado. Los alumnos como locos buscando etrog, e escucharon que un vendedor tenía un etrog algo especial. Es el de Ush Pizim. Total, llegan a él, le dicen: Oye, tu etrog, que escuchamos que tenías un buen. Dijo: Hace 10 minutos le vendí. ¿A quién? Hola, no me engaño. Un señor común y normal. Oye, disculpe, señor, te pagamos el doble. ¿Nos puedes vender el que Es para el gaón de Vilna. Dijo el señor: Con todo respeto, no entendí cuál es la diferencia entre el gaón de Vilna y yo. Dios dijo que hay que tener un buen electro Sí, yo también lo quiero tener. No, que no entiendes el gaón, esto, el, el otro. No, te pagamos triple. No, diez veces más. No. Vísperas de Roshach, de Sukkot, ya no hay tiempo. Por favor, vino el Señor y dijo: ¿Saben qué? Vamos a hacer otra cosa. Yo no voy a vender el Electro para el gaón de Vina. Se lo regalo. ¿Está bien? Con una condición: que todas las verajot que diga el gaón de Vina. Todas las cabanot, que el cheque salga a mi nombre. Celestialmente, yo quiero todo eso. Paréntesis: ¿se puede endosar o no? ¿Uno puede endosar Mitzvot? Sí. Sí. Los alumnos no sabían qué decir. Sí, está bien, está bien, ya, ya vélo, bro. Fueron a la gran le enseñaron el Electro. Se quedó con la boca abierta. ¡Wow! ¿Cuánto costó? Le dice un hasid al otro, dile tú. Ram, así, así, así. contaron los alumnos. Jamás vieron a Galgaón de Vilna tan contento y alegre como ese Sukot. Y le decían, pero Ram, ¿qué pasa? Dice, es oportunidad para mí. Demostrarle a Dios que hago las mitzvot y no voy a recibir de ellas nada. Todo a quién va, a fulano. Si le demuestro que le amo Y la segunda historia Que con ella empezamos a terminar Es la del Marsha El Marsha construyó una yeshiva Quería construir una yeshiva y Cuando hizo la, la primera piedra, hizo la primera piedra Hizo una subasta al Marsha El que me dé el dinero Para construir la yeshiva ¿Qué recibirá? Entonces, lo común que conocemos, ¿qué es? La placa. La placa, el nombre, una vela, un cuadro, cosas pues así. Dijo el Masha, le doy mi olama va. Desde el día que empecé a hacer las mitzvot hasta hoy. Llamó a dos rabinos de siéntense, escriban un documento con testigos, con todo. Mi olama va será para el que compre. Paréntesis, va o no va. Tú puedes vender tu casa en Miami, puedes vender tu parcela en Olama Bar. Zharis de Bulu, ¿nos conocen eso? Es, es compartido. La gente cuando captaron de qué está tratando, imagínense los precios. ¿Quién no quiere el Olama Bar del Marsha? Precios para arriba, bien va, va, va. fulano mengano, me se acerca, escribe en el documento. Dice el Marsha, segunda y última subasta. El que me ayuda a mantener la shiva los primeros 10 años Hasta que arreglemos las cosas Y encontremos donadores y todo Para arrancar, le doy mi va Desde hoy Hasta mi última querida shiva Presos para arriba, zaha, documento Se terminó, toda la gente murmurando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? No estamos acostumbrados a esas cosas ¿Qué, ¿Cómo vendió su mano? Sus alumnos más allegados le siguieron a la casa Y le dicen al masha entrando Raab ¿Cuál es el truco ahora? ¿Qué van a hacer a la de Daní? ¿Firmates con la izquierda? No, esto que se puede mentir para historiar? ¿Dónde está aquí la broma? Dijo el marcha, nada de bromas. Mi olama va, está dividido en dos: uno para fulano y uno para mengano. Y la pregunta que surgió, ¿cuál es? ¿Y tú? ¿Y usted, Jajam, qué? Dijo Una de las respuestas más maravillosas Que pudo decir un ser humano ¿Quién los dijo a ustedes Que yo les sirva a Boreolán para que me dé papá? Yo les sirvo a Boreolán porque le amo Porque le quiero Me dé, no me dé ¿Qué me importa? Yo le amo Imagínate que tienes un hijo Que cada cosa que le pides Me conté con mi amigo de la Shiva Cuando viaja a Israel Llegó a su hijo y le dije ¿Cómo se llama? Este robot Dije porque sin shekel no se mueve. <risa> hijo café, shekel. Hijo compra de cigarros, shekel. Imagínese que tu hijo es hijo shekel. ¿Cómo te sientes? imagínese que tu hijo te ama, te adora porque quiere tu herencia. ¿Cómo te sientes? Pero cuando ves que no le importa nada, no quiere de ti nada. Ni shekel, ni herencia, ni nada. Te ama a ti y de verdad te ama a ti. ¿Cómo se siente Boreola cuando tiene un hijo así? Es un nivel no para nosotros del marcha. Ojalá querer, creamos en Olam y ojalá trabajamos en Olama Abay. Pero es un nivel de amor, es lo que quiero que entendamos. Amar, amarle a Boreola. Amar al prójimo. Ser personas de corazón. No de intereses nada más. Porque cuando somos gente de intereses entre nosotros... ¿Le saludas a este? ¿Por qué? ¿Qué, voy? ¿Qué, me? ¿Qué me va a salir de este? ¿Para qué le voy a saludar? ¿Qué me puede dar él a mí? ¿Nada? Pues que se largue, no pertenece a mi núcleo. Así pensamos. Cuando somos así con la gente de puro interés, cuando te acercas a Dios también es de puro interés. Esto se lee porque es de interés. Esto no se lee porque no hay nada. Esta amistad dice que es buenísima. Esta dice que no se paga mucho por pues, dar la basura. Es el mismo Dios, es la misma Torah, son las mismas mitzvot. A revés, en las cosas pequeñitas, en los detallitos se nota el amor. Cuando tú ayunas en Kipur, no demuestras que amas a Dios. Cuando dices Borene Fashot, sí demuestra que amas a Dios. Porque son detallitos chiquitos. Kipur, Eso es normal. ¿Quién no ayuna en Kipur? Pero a verte, metí la en por la mañana. A verte, shakol, abidoro, a verte en los detallitos chiquitos. Ahí se ve el gran amor. Cuando Dios ve que le amas, agarra esos negritos, los de emblanquece y te los pone en esta balanza. Terminando, ojalá que seamos inteligentes. Y antes del día de Rosh Hashanah trabajemos fuertemente las tres tareas. Agregar mucho a la balanza positiva. Eliminar lo que se debe a eliminar. Y llegar al nivel de amarle de verdad a Boreolam. Cuando dices, <coughs> Que no sea de aquí para afuera. No ponte filín para que te vaya bien en el negocio. No cuides Shabal para que estés sano. Es nivel correcto para empezar. Pero no es nivel correcto para vivir. El nivel tiene que ser más grande. Más. Pongo filín porque Dios dijo que hay que poner tefilín. Punto. Cuido Shabbat, porque Dios dijo que hay que cuidar Shabbat. Y si él me pide algo, yo le amo y le obedezco. Acuérdense cuando eran solteros y enamorados, y la novia te pedía algo a las dos de la madrugada. ibas ¿Irías a comprárselo o no? Corriendo. Corriendo. A la Oxxo. A la Oxxo o lo que sea. Todavía. ¿Tiempo a Oxo, Oxo, eh? ¿Eh? Todavía. Como siempre digo antes de la boda, Siempre verán al, al novio abriendo la puerta del coche para que ella pase. Después de la boda, la baja es seguro, el botón de seguro para que no entre. Y la regla de la vida, si ves a un hombre abriendo la puerta del coche a su esposa, uno de los dos es nuevo, o ella o el coche. Amar a la pareja, pero amar de verdad. Amar a los hijos, pero amar de verdad. Amar al prójimo sin intereses. Es muy fácil amar a un millonario, a una persona de, 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 conectada a la política, a una persona que tiene palancas a una persona que... No, no, no. A cualquier día a todos, a todos, Blanco. sin pensar en intereses de nadie. Que ayer nos ayude. Y este juicio, cuando lleguemos de nuestra Hashanah, veremos un plato lleno, lleno, blancos, hijos maravillosos que creamos y del otro lado vacío, lo que hicimos quedó nulo, y los que no quedaron nulos, quedaron del otro lado. Que ayer nos ayude a pasar este día de Rosh Hashanah con éxito, tener todos los decretos maravillosos de Geulá de parnasá de Torá de Masin Tobín. de buena salud a toda la familia, y ojalá que ya pronto todos nosotros juntos estaremos caminando a este día de Rosh Hashanah, a bailar en beta dale, con el dale, Muchas gracias. <tose>